0: Vino a Cuento es un podcast literario porque hay pocas cosas tan placenteras como tomar una copa de vino mientras escuchas una historia. Cuentos, relatos y poemas para que escuches cuando quieras. espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple el relato que me dispongo a contar. Loco estaría si lo esperara, pero no estoy loco. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido, pero no intentaré explicarlos. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias, especialmente mi gusto por los animales domésticos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Plutón, tal era el nombre del gato. Plutón se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en la casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Con el tiempo mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio, en realidad del alcohol. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable y llegué incluso a tratar mal a mi mujer y también a pegarle. Hasta mis animales llegué a hacerle daño y finalmente hasta el mismo Plutón, mi favorito, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volví a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Enfurecido por la ginebra saqué del bolsillo del chalé con corta plumas y le hice saltar un ojo. Tiemblo mientras cuento tan condenable atrocidad. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo horqué en la rama de un árbol. Lo horqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo horqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Pasó un tiempo. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de Ginebra. Me aproximé y lo toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este, salvo en un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. continúa acariciando al gato y cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera. Cuando estuvo en casa se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal, su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa... ...que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Dondequiera que me sentara venía a ovillarse bajo mi silla... Saltaba mis rodillas con odiosas caricias. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la casa. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado, pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, en un ataque de rabia más, me zafé de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué con toda sangre fría la tarea de ocultarse el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo, pero al fin decidí esconderlo y mismo. El sótano se adaptaba bien a ese propósito. Fácilmente, saqué los ladrillos de un muro con la ayuda de una palanca y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después revoqué cuidadosamente el nuevo muro. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla. No se presentó aquella noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente. Sí. Pude dormir, aún con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día y el gato no volvía. Una vez más, respiré como un hombre libre. Se practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una búsqueda en la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. No sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un solo músculo. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardían deseos de decirles, por lo menos una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. «Caballeros», dije por fin cuando el grupo subió a la escalera, «me alegro mucho de haber disipado sus sospechas». sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida». Mi frenético deseo de decir algo casi ni me daba cuenta de mis palabras. Seguía, «es una casa de excelente construcción. Estas paredes tienen una gran solidez» y entonces golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared tras de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido, sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor, mitad de horror, mitad de triunfo, como solo pudo haber brotado de las gargantas del infierno. Por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza Con la roja boca abierta Y el único ojo de fuego Estaba agazapada la horrible bestia Cuya astucia me había inducido al asesinato Y cuya voz de me entregaba al verdugo Había emparedado al monstruo en la tumba El gato negro Edgar Allan Poe Voz Daniel Batalov